0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来我们就看第七节诈骗罪。那诈骗罪是我们财产犯罪里面最难也最重要的啊，正因为它太难了，所以我今年把它分为两个部分，先是基础部分，然后是进阶部分。啊，我们先讲基础部分。啊，把这个框架先搭建起来，然后我们在后面再讲这个进阶部分。啊，只有这样子分层复习，我们觉得才能把它拿下。那诈骗罪为什么这么重要呢？哎呀，那也就是因为发案率、犯罪率太高了啊！大家，我不知道你有没有被骗过钱啊？好像长这么大，如果没被骗过，你这个人生都不太完整啊！我都被人家骗过。啊，有一天我就接到一个电话，啊，对方是一个女的，啊，那个普通话也不太标准，啊，但是人家比我标准。呃，是柏先生吗？我说你哪位？呃，我们是什么？北京市第一中级人民法院的。你涉嫌犯罪，你有没有收到我们法院的传票呀？我说那我涉嫌的是公诉案件还是自诉案件？<笑>对方呢可能不懂这些。他就说啊，那公诉案件，我说那是公诉案件，为什么你们法院给我发传票？他说我们是法院，我们为什么不能给你发传票？我说公诉案件，你们法院就是不能给我发发传票。他，人家结果说，哎呀，跟你说不明白，你不懂法，啪，电话就挂了。啊，我还都很纳闷。他怎么都知道我不懂法啊？后来啊，我还给我们北京市啊一中院的同学打电话，我说你们要赶紧管一管，现在都冒充你们骗子，冒充你们诈骗了。他说管得过来吗？这种电话都打到我们办公室了。我说啊，你们在办公室都接过这种电话？是呀。我说那那那那那你你们怎么说？我们就说我们才是北京市一中院。我说那这下骗子一下肯定电话直接就挂了吧？哪有？人家还趁机说：“哎呀，那太好了，法官，嗯，很难得哦，向你们请教一下，你们法官打电话一般是不是就就是这种口吻呀？啊，一，这这这是不是就是这种语气呀？哎，人家趁机还学习一把啊，挺有学习精神的。你说有这么一个学习精神，你干啥不好是吧？搞电信诈骗，好了。”那我们现在就知道这个诈骗罪为什么这么重要，就是因为发案率特别高。那接下来我们就要看这个罪的行为公式，二百三十四页五部曲啊，它有五部呢，一般都四部，它这来五部。啊，一定要把它记住啊。第一步，带着非法占有目的实施欺骗行为；第二步，是对方产生或维持认识错误，第三步，对方基于认识错误而处分财物；第四步，行为人因此取得财物；第五步，被害人遭受财产损失。啊，这五步很重要，一步一步我们都要来看。先第一步，欺骗行为。那欺骗行为里面第一个问题，欺骗的内容啊，能欺骗啥啊？这里面呢要掌握好。先说一个案件，啊，相亲案，比如说有一个这个婚介所，啊，声称只要给我们这儿能交一万元的啊相亲的中介费、介绍费，我们就给你推荐美若天仙的单身女子和你相亲。啊，狗蛋、钻石王老五啊，交了一万元，人家呢？就推荐了一个，一见面他说啊，怎么长得这么丑啊？见过丑的，没见过这么丑的，这叫美若天仙呀、啊！啊，他就觉得上当受骗了，告人家。结果人家婚介所说，这就是美若天仙呀、啊，你又没见过天仙，天天就长这样啊啊，那就告人家诈骗，骗人家一万元。你说这能不能算诈骗？啊，先把这个摆摆在这儿。那我问如果婚介所？啊，又介绍了一个，广大一看，哇，这下真的是美若天仙。但是呢，再仔细一看啊，是个人妖。哎，你说这算不算诈骗？还有第三个，哇，真的是美若天仙。哎，这下也不是女人妖，哎，是一个女性。但是呢，再一了解，不是单身哦，是已婚了。啊，那这时候是不是诈骗？那大家就给我分析一下，在这里面，你看“美若天仙”还有单身、还有“单身”、还有“女子”，你说这三个词语，他们有什么特点？啊，那这里面我们要调动回来我们以前给他讲的一段哲学概念，就是事实判断和价值评价啊，它太重要了。我们就觉得啊，虽然哲学呢很深奥啊，很庞杂，但是离我们刑法其实都比较远。真正跟我们刑法就法考而言管用的哲学概念只有一走一段啊，其他跟我们法考没啥关系。这一段一段很重要，一再强调是什么、啊？就是事实判断和价值评价。啊，我以前说过，对面走来一个男人啊，这就叫什么？事实判断，这是个渣男啊，这就什么？就是价值评价，明白吧？事实判断能做真假判断，价值评价呢没法做真假判断。那大家想想，美若天仙，这是个啥？这是个价值评价，他没法做真假判断，所以没没法说人家骗你。但是单身还是已婚，这是个事实判断，能做真假判断，所以就可以说他骗了你。还有女子还是男子，这性别也是事实判断，能做真假判断，所以呢，在这个上也可以说骗了你。所以我们最后得出一个结论，就是什么呢？就是就事实判断。可以形成欺骗，而就价值评价难以形成欺骗，明白吧？好，这是欺骗的内容。第二个，欺骗的方式，欺骗的方式还有后面这个欺骗的类型啊，这块有一个点要掌握好，就是什么不作为的欺骗。那不作为的欺骗，那就是要求有一个什么，要有一个作为义务啊，要有一个作为义务。那这作为义务是什么呢？其实就是告知真相的义务。那你比如说狗蛋想诈骗人家保险公司的保险金，他要办一个什么健康长寿险，那按照那个合同，你得如实告知自己的身体状况。但是狗蛋呢，啊，他就隐瞒了自己有肺癌、有胃癌、有食道癌，还有这个帕金森啊，把这些都隐瞒了，然后骗人家啊，他买了保险，后来呢都并发了啊，让人家给他赔。那我们说，他这个算不算欺骗呀、啊？算，你这就属于隐瞒真相啊。那这就是什么？就是欺骗，是一个不作为的欺骗，明白吧？好了，那接下来在这块第四个有个欺骗的程度，欺骗啊也要求有个程度要求是什么？你这个欺骗的手法要足以使一般人相信。如果都不足以使一般人相信，那都不算我们诈骗最终的欺骗，明白吧？生活中的欺骗当然算了。比如说，大家都看到那那个段子说，说给人打电话，我是秦始皇，请打钱，你只要给我打钱，我就能让兵马俑复活，让你做三军统帅，啊，征服中原。那我的问题是，像这种。他能不能构成我们刑法上诈骗最终的这些欺骗呢？不能，因为你这种足不足以使一般人相信是真的啊，不足以。我们刑法只能保护一般人了，啊，也就是说，我们刑法可以保护很傻很天真，但是我们刑法实在没法保护太傻太天真了，明白吧？所以这有个程度要求。好了，这是第一步欺骗行为，它的要点就是这些。那接下来第二步啊，认识错误。这个认识错误啊，就是你骗人家要人，要让让人产生认识错误，或者叫错误认识都一样。那这里面有一个要求，就是产生认识错误的这个人呀，他必须是一个有意思自制能力的人。那你比如说，你骗小孩的钱。骗精神病患者的钱，我们认为都不构成诈骗罪的，我们刑法都定什么？定盗窃罪。啊，那是为什么呢？因为小孩、精神病患者他没有意思自治能力，他产生的那个认识错误不算数，明白？啊，不算数咳咳。所以呢，不定诈骗罪。你把这一点如果能理解的话，那那个机器被骗的问题就很简单了。你比如说。有的人认为机器能够被骗，比如说 A 呃那个自动售货机，你拿一个圆的铁片塞进去，结果机器呢哐当啊一罐饮料给你掉下来了，你太开心了，你看哎我把这个机器给骗了，你看他多傻，他有认识错误，他傻傻不拉几的啊，你看我把他给骗了啊，所以应当是诈骗啊而不是盗窃啊，机器能够被骗啊就有这种观点，但是我们说。这个机器它其实就是程序在运行，它有意思自制能力吗？它没有，小孩都没有。你你你的这个机器的那个复杂程度有小孩的大脑复杂吗？是吧？所以呢，啊不构成诈骗，这时候就是个盗窃。但有些同学跟我说，哎，老师你孤陋寡闻了，你有没有看过什么《机器猫》《机械公敌》《黑客帝国》《西部世界》？那里面啊，那机器人什么的，那很聪明的，啊，比你这小孩聪明多了。但是我要说，你机器猫说到底也是个猫，是吧？你什么西部世界这些我也看过，那都科幻片，至少在可见的未来是不可能实现的。也就是我们今天的计算机啊系统，你只要没有超出。人家冯诺依曼的那个建构的框架，你就不可能达到西部世界里面那个程度，大、啊、家明白吗？啊，至少在这两年，我们考法考的达不到那个程度，是吧？所以呢，我们还是要认为机器不能被骗啊！如果通过机器取材，原则上是要定盗窃的。当然，你说有没有例外呢？啊，有些司法解释搞例外，那我们。遇到例外，你就把它作为一个特殊情形去记，明白吧？啊，就是这个意思。好了，这是第二步，认识错误。接下来第三步，处分财物。第三步就什么呢？完整的叫什么？叫被害人基于认识错误而处分财物啊！被害人基于认错而处分财物，这一步就成为盗窃罪和诈骗罪最最关键的区分了啊！举一个例子你就明白了，比如说。狗蛋在人家一个商场柜台，给人家售货员说：“哎，你这个项链能不能让我试戴一下？”人家说：“好，行，你给你。”刚要试戴的时候，你给人家说：“啊，回头看，那边有个帅哥。”人家刚一回头，你一下拿跑了。你是把人家给骗了，但是你这能构成诈骗吗？不构成，因为人家是上当受骗，但是人家有没有基于认错误？而处分财物给你呀、啊，人家没有的，所以你对人家不构成诈骗罪，那你对人家构成什么呢？哎，那就是盗窃罪，明白？啊，把人家骗的啊，让人家转身过去，你一下拿走了，那这是什么盗窃罪？这时候可不要定抢夺，哎，跑得很快，所以是抢夺啊。我们许多人定盗窃和抢夺，就看犯罪逃跑的速度。那你按犯罪逃跑的速度，那你说刘翔就只能抢夺了，是吧？所以呢？你不能根据淘宝的速度去判断啊！这时候关键是他转移占用的财物这个手段啊，它是啊对物平和手段，它没有对物暴力，因为它没有对人有危险，明白吧？把这个掌握好。当然这一步呀，处分财物这一步，它是我们盗窃和诈骗的区分。由于盗窃和诈骗的区分太太重要了，所以我们在进阶部分啊，给大家把这个问题还、啊、作为一个专题要专门讲，要掰开讲，要让大家吃透。在这我们只是先把。诈骗罪的完整框架，我们要建构起来。好，这是第三步，接下来我们再说第四步啊，其实是第五步了。遭受财产损失，因为第四步行为人取得财物这个比较简单，就第五步遭受财产损失，遭受财产被害人有没有遭受财产损失，也有判断标准的啊。举个例子你就明白了，比如说狗蛋有一天去一个书店，说老板，我要考法考，我要买一套白浪涛的。刑法四件套，啊，老板的牛皮纸一包，啊，给，说多少钱？说二百块钱，啊，收了钱，果断的就拿回家了。打开一看，啊，这四本书都是啥？啊，书名一看，如何防止老年痴呆？如何防止被骗？还有前苏联刑法教材，啊，都是这些书，但是也是正版书，价值呢？也值两百块钱。我的问题是，狗蛋有没有财产损失？有一种观点说没财产损失，因为你给人家两百块钱，你到手的也是两百块的货呀，也是正版的，啊、呃，你没损失啊。你如果不想看这些书，你可以变卖嘛，还能挽回损失嘛？问题是我有变卖的义务吗？没有的。啊，那这个损失的标准怎么认定呢？我们理论上有一个标准，这个标准叫什么呢？就叫目的失败理论，就是看我花这笔钱的目的有没有实现。我的目的如果落空了，失败了，那我这个钱就花冤枉了，那我就有财产损失，明白吧？啊，那你说我花这两百块钱，我要买啥？我是要买《摆浪涛的刑法四件套》的。我只认准了摆烂套的刑法四件套，那你现在给我的这些书，那对我来说没用的，那我花冤枉钱了，那就有什么就有财产损失，明白吧？啊，就是这个道理啊，一定要把这个掌握好。你把这个能理解的话，你就知道为什么你甲偷了一辆摩托车，然后谎称是自己的车，然后呢卖拿到二手车市场上去，说这是我自己的车，二手车卖给人家乙。乙呢就用正常的二手车的价买了，那我们为什么认为乙有财产损失呢？因为乙花冤枉钱了，我花了个正常二手车的一个行情价，买到了一个脏车、权利有瑕疵的东西，我当然花冤枉钱了，我的目的落空了，我是来买二手车的，又不是买了脏车的，那这是目的落空，目的没实现，钱花冤枉了，有财产损失，所以你这种卖车行为要构成什么？要构成诈骗罪的。和你前面的盗窃罪还要怎么办？数罪并罚，明白吧啊？要掌握好这一点。好了，这就是我们诈骗罪它的行为结构啊，五部曲，我们就一个要件一个要件讲完了。但是我们说过，把这个搭建好了以后啊，打好这个基础以后，我们在进阶部分给大家再讲这里面更深入的问题，我们一步一步来。好，那我们接下来看这个第八节职务侵占罪。啊，我们已经把六大罪名已经讲完了，财产犯罪六大罪名。那接下来，呃，职务侵占罪其实是一个综合性的罪名。学习职务侵占罪啊，大家翻到238页，一定要掌握一个公式。这个公式就是什么呢？职务侵占罪的行为公式就是 A 加 B 啊。啊 ，A 是啥呢 ？A 就是盗窃、呃侵占、诈骗。啊 ，B 就是什么呢？就是在这个盗窃、侵占、诈骗的基础上多了三个特殊因子。换句话说，大家一定要知道，职务侵占罪这个职务，哎，这个侵占呀、啊，它是个广义的侵占，它是既包括侵占罪的侵占，也包括了盗窃行为，也包括了诈骗行为，明白吧？啊，那它在这三个盗窃、诈骗、侵占的基础上多了一个 B 这个要件，这个 B 这个要件是什么呢？是 B 1 B 2 B 3 B 1是什么呢？行为主体。啊，就你这个行为主体啊，得是一个单位的职员，啊，你不能是普通的老百姓。但这个单位的职员，我们在前面讲过，啊，怎么判断他是不是这个单位的职员？是不是看他有没有正式的劳动合同呀？不是的，看他干什么事儿，看他有没有从事单位的这个职务，啊，也就是说，实习生也都有可能是单位的职员，只要你干单位的。一个职务啊，一个事务啊，都算单位的职员，把这个掌握好。好第二是什么？行为对象，行为对象什么是单位的财务，啊？这个也好理解。第三个行为方式第三行为方式，行为方式什么？要求利用职务便利啊，就是你比侵占罪、盗窃罪、诈骗罪要多一个是什么？利用职务便利，这个考的最多。那这句话里面有两个词语，第一个是职务，第二个是利用。那这个职务是有要求的，啊，要求具有一定的管理性。你如果只是一些啊纯粹体力性劳动劳务，那不算。那你比如说考试就给你考过什么？一个物流公司的一个装卸工，哎，他在装卸的时候把东西悄悄拿回家了，啊，问这时候仅仅是一个普通的盗窃罪呢，还是说升级为职务侵占罪？啊，他也跟你说了啊，这个装卸工是物流公司的正式职员，这个东西呢肯定是人家物流公司的。但是他有没有利用职务便利呢？啊，他的这里面的这个职务不算数，为什么呢？因为他这是装卸工，是纯粹的体力劳动，没有一定的管理性，所以他不构成职务侵占罪，只构成普通的盗窃罪，明白吧？把 B 3一砍掉啊，那你就只能是普通的盗窃罪了。好，这就是职务的要求。第二个，利用职务便利的中的利用也有要求，这个利用要求实质性的利用，而不是形式的性的利用。形式的利用就是什么？哎呀，我熟悉一下作案环境，我容易接近那个目标物啊，这叫形式利用。要求实质利用。举个例子你就明白，比如说一个民营公司的一个财务总监，他利用他财务总监的这个职权。啊，登录公司的账户，把一笔资金划到自己的账户里面去。那我们说他这个盗划资金，接下来，那他是仅仅是一个盗窃呢，还是说能升级为职务侵占罪？那就看他这职务，他肯定打过了，财务总监呢有管理性。那现在看他算不算利用啊？那我们说他绝对是利用，实质的利用了，是吧？所以他是要定职务侵占罪的。那接下来我再问。那时候如果这个财务总监有一天，他是财务总监哦，他有一天吹着口哨，大摇大摆的走进公司后勤部的仓库，啊，他就往里走。那那个库管员在门口看到是哦，这是我们本公司财务总监哦，都认识，所以呢，也就没问他，也没拦他。这个财务总监走进去以后，在仓库里面拿了一个很珍贵的一个。仓库里面的零部件，啊，揣到兜里，又吹着口哨，大摇大摆的走出去。现在就问，那你说他这个行为 A 首先是什么？是盗窃行为。那接下来他在盗窃的基础上，能不能升级为职务侵占呢？啊，那就要看他有没有利用职务便利。那你说他有没有利用呢？好像也利用了。但是它是实质利用还是形式利用呢？它是形式利用，它是利用它容易接近目标物，这都是形式的利用，那不算数。所以利用植物便利这个 B 3打叉啊 ，B 3只要打叉 ，B 一、B 二、B 三只要有一个打叉，那就不能升级为植物侵占罪，那你就只能停留在什么普通的盗窃罪的基础上。所以这一次他到仓库里面拿东西，他就是个普通的盗窃罪。他这个和外面那个小偷去仓库拿东西，其实是没有本质区别的，明白吧？所以这只是职务侵占罪。好，大家就把这个理解了啊，这就是我们讲的职务侵占罪。接下来我们看第九节啊、呃，普通罪名。普通罪名在这里面，我们就只讲它第一个啊、呃，呃，故意毁坏财物罪。因为其他的，我们这是第一轮复习啊、呃，太细的、太不重、太小的呢，我们就不讲了。啊、呃，因为故意毁坏财物罪，它也经常考到。它主要考什么呢？毁坏这个动词的含义。因为我们刑法里面经常有毁坏、破坏，该怎么去理解？那它毁坏的第一种含义是什么？就是物理性的毁损。啊，也就是说，你把人家车给砸了，啊，那就算是什么毁坏，是吧？那就算毁坏。啊，那你比如说前段时间发生的事儿，啊，有一个假。把人乙的那个车位，私家车位给占了，他开始是占了。乙呢，弄了一个铲车，把人那个车铲开，啊，挪到旁边去。挪到旁边去以后，啊，还不解气，就干脆拿这个铲车啊，直接把这车啊铲到扔到河里去了。啊，那我们说，这其实都已经是什么物理性毁损了，是吧？啊，那是涉嫌故意毁坏财物罪的。但是呢，我们考试又给你考了个什么呢？说在高速公路的路面上撒铁钉、撒钉子，构不构成破坏交通设施罪？那有些同学说不算破坏呀。如果你把路面挖个坑，哎，那算破坏；撒钉子，哎，那不算破坏。哎，那我们说你这就理解的狭隘了啊！这个毁坏、破坏。啊，包括两种含义，一个是物理性的毁损啊，挖个坑；第二个是什么？效用丧失或者功能丧失。比如说你一撒钉子，那你就会让人家道路的通行功能这个效用就丧失了。所以答案是也构成破坏交通设施罪，明白吧？啊，一个是物理毁损，一个是效用丧失。啊，而且大家注意，这个效用丧失呀。啊，你一定要把它打开思路，就是功能效用价值丧失，啊，它并不要求物理性回损。你比如说，食物中还发生那种案件，阳澄湖那边有一个甲，人家在自己养殖的啊这个水塘里面投放了数量比较合适的螃蟹苗啊，就那种小螃蟹，螃蟹宝宝。这个乙呢，为了报复人家甲，他就偷偷的往甲的那个水塘里面。又投放了大量的螃蟹苗，就导致螃蟹的密度就过大，许多螃蟹呢就没法生长了，正常生长了，啊、呃，你你这是什么呢？你让螃蟹都发生内卷是吧？结果许多螃蟹大喊一声啊，太挤了，受不了了，啊，绝望的就死去了。那你说你这算不算故意毁坏财物啊？啊，也算是吧。啊，这都算啊，甚至我觉得这其实都是物理性毁损了，让人螃蟹死了，是吧？啊，即使让人家螃蟹没死，呃，让人家那个长不大，那我们认为都算是什么毁坏效用价值，还是减损或者丧失的嘛，是不是？而且要注意啊，这个效用价值呀、啊，也包括主观效用、主观价值啊。以前里面以前发生那种事儿，好多年前，有一个室友。好家伙，他懒得去公共厕所，半夜给人家另外一个室友的饭盘里面撒泡尿，第二天给人家倒掉，哎，洗了洗还给人家，说是完璧归赵。你说他这算不算毁坏？啊？那他说不算毁坏，哎，因为我又没把你这个砸个呃裂缝啊什么的，啊，没毁坏，而且你这能用呀、啊。我说效用有没有丧失啊？没丧失啊，那个容器的那个效用还能发挥啊。但是大家想一想，你客观的效用是没丧失，但是人家主人会用吗？谁会去用吗？谁会用是吧？主观的那个效用价值那丧失了是吧？主观的效用价值丧失了，谁还去去用啊？这也算是毁坏啊。但是呢，大家要注意，主观效用价值丧失啊，由于它是具有主观性。那我们这个主观的标准呀，那还不能完全以这个财务的主人他个性化的标准啊、呃、为标准。那比如说他万一有个洁癖的话啊、呃，那也不行啊。我们得采取什么一般人的标准啊，一般人的价值观去判断，明白吧？所以这里面涉及到一个一般人的价值观，一般人对这个事情的一些态度呀、观念去判断就可以了。啊，这里面大家都知道那句话。啊，伤害你的不是这个事物本身，而是你对这个事物的态度，是吧？啊，所以呢，大家知道，许多人走不出这个法考的这个受伤害的这个阴影。其实呀，你要调整一下你对法考这件事情的一些态度啊，一些价值观，那可能就不一样了。好了，那我们把这个理解了以后，那我们整个财产犯罪我们就算讲完了。当然，这只是基础部分讲完了。我们到进阶部分，还有啊更深入的，我们要进行讲解。好，那现在财产犯罪我们就讲到这儿。